0: Y el título de la predicación, ¿cómo creen que se llama en esta mañana? Manos a la obra. Manos a la obra. Llévate esto a casa, al menos que ya sepas cuál va a ser tu, tu, tu donación. Eh, y los sugieres al final del servicio, van a estar levantando esto. Y si no, la próxima semana lo traes, y la próxima semana es cuando vamos a, a levantar nuestro primer Ofrenda que va directamente a lo que es este, este, esta campaña de manos a la obra Marcos capítulo 1 Marcos capítulo uno versículos 1 al 8 yo no les traje presentación Marcos capítulo 1 dice, Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así presentó Juan, Bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Wow, pelo de camello, imagínate eso. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. No son esas langostas del mar, ¿eh? Son de esos chapulines. Uh, predicaba de esta manera. Después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Manos a la obra. A mí me encanta mucho Marcos, porque Marcos empieza luego, luego. Acción. Acción, empieza haciendo. Si tú te das cuenta, no menciona la genealogía de Jesús, no menciona el nacimiento de Jesús, no menciona la historia de María, de Elizabeth, no menciona a Ananías que se queda ciego, no menciona a los reyes que vinieron del oriente, no menciona nada de eso. Entra directamente hablando acerca de la vida y ministerio de Jesús. Acción, manos a la obra adelante sin temor como dice ahí adelante jesús vino y empezó a hacer su obra tenía 30 años de edad y empezó a trabajar y nosotros hermanos tenemos que trabajar tenemos que actuar yo sé que la semana pasada hablamos acerca de tenemos que ir tenemos que hablar tenemos que hacer y tenemos que tener eso en mente que dios nos ha llamado a algo mucho más grande que nosotros a algo que, que, que tal vez ni pensamos que podamos hacer decimos 25 mil dólares es mucho dinero sí es mucho dinero pero sabes que no importa si levantamos 500 o si levantamos 25 mil lo que levantemos Dios lo va a usar porque esto es para su honra porque esto es para su gloria para que porque esto es para ensanchar el reino de Dios aquí en la tierra no importa lo que se recaude, pero lo que se recaude se va a usar para honra y gloria de Él. Lo que tú y yo tenemos, sea mucho, sea poquito, en manos de Dios, hermanos, eso explota. En manos de Dios, todos nuestros retos, todas nuestras metas se convierten en una realidad. Y somos una iglesia que conocemos nuestros límites y vamos a ir nada más hasta donde Dios nos permite y vamos a permitir que Él haga lo demás. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces, tenemos trabajo que hacer, tenemos que actuar. Dice, dice aquí Marcos eh, que ese es el principio del Evangelio de Jesucristo. Por lo general escuchamos el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo. Y, y sabemos lo que quieren decir cuando, se, cuando mencionan eso. Sabemos que es el, el Evangelio conforme a Juan, conforme a Lucas. Pero a mí me llama mucho la atención aquí y me gusta tanto que dice Marcos el principio del Evangelio de Jesucristo. Porque al final de cuentas, hermanos, el Evangelio son las buenas nuevas de nueva vida. No, de Jesucristo. Que trae nueva vida. Amén. Eso es el Evangelio. Y Mar Marcos desde el principio menciona eso y dice, he aquí este que es el Evangelio de Jesucristo. Y luego dice, el Hijo de Dios. Y al decir eso, que es el Hijo de Dios, está hablando que es humano. Y eso es lo tremendo, que, que siendo Dios, se hizo humano. Y cuando Marcos dice que es el Hijo de Dios, a eso se está refiriendo. Se está refiriendo que también es, tiene divinidad, que es divino, que es una deidad, que es Dios. Sin embargo, Él está aquí con nosotros. Ahora, vamos al versículo 2 y 3. Dice, sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Al leer esto, nos damos cuenta que Marcos nos está presentando un personaje muy importante en el ministerio de Jesús. Una persona muy clave en el ministerio de Jesús una persona que tenía que tenía un trabajo que hacer, tenía que tomar manos, poner manos a la obra, porque su, su trabajo era muy clave. ¿Sí? Y, y podemos ver aquí que dice Isaías, que fue profetizado de él. Si ¿Sí? Voz de que clama en el desierto. Voy a preparar, voy a mandar a alguien antes de Jesús. ¿Qué sucedía? En el mundo antiguo, hermanos, las carreteras no eran como las de Chicago, tan bonitas y tan cuidadas. No, las de Chicago están muy feas, después del invierno se hacen unos baches, unos pozos bien feos, ¿verdad que sí? Y de repente vas manejando y ¡pum! y te ¡ay! Y te enojas porque pobrecito de tu carro. verdad. Y, y de repente se puede ponchar la llanta, el rin de, de, de la llanta se puede quebrar, tantas cosas. En realidad las calles de hoy en día aquí en las ciudades grandes que necesitan tanto mantenimiento y que están muchas veces feas, no eran tan feas comparadas a los de aquel tiempo. En aquel tiempo no les daban ningún mantenimiento, sí, no las cuidaban, estaban llenas de basura. Tú veías gente sacar cosas a la calle que no querían. Hoy en día nos acostumbramos aquí en el invierno que de repente, especialmente aquí en Chicago, empieza a caer nieve y no quieres una silla y la sacas y eso lo usas para separar tu espacio. De repente está ahí el sofá y no es para que se sienten ahí a, a descansar. Es para este, guardar tu espacio de estacionamiento porque tú limpiaste. Eso es algo que es muy común aquí. Pero en aquel entonces la gente, toda la basura la aventaba a las calles. Y cuando el rey quería visitar a su gente, ¿qué era lo que sucedía? Mandaba un vocero, mandaba un mensajero delante de él. Para decirles, ¡eh! Hey, ¡Va a venir el rey a tal fecha! ¡Preparen el camino! Y así la gente salía y empezaba a mover y a limpiar. Porque venía el rey y tenía un mensaje especial y quería compartirlo con su pueblo. Y si las, las carreteras no estaban listas para que el rey pasara, entonces el mensaje no iba a llegar. Bueno, los misioneros de hoy en día, muchos de ellos van a lugares remotos del mundo donde no se puede llegar por carro, en veces ni por caballo, ni mula, ni burro, en veces ni a pie, pero los pilotos muchas veces tienen que llevar a estos misioneros a esos lugares de las selvas, a esas montañas, pero para poder aterrizar alguien tiene que despejar el camino, abrir el camino para que esa avioneta pueda aterrizar, para que ese helicóptero pueda llegar hasta ese lugar. Hermanos, de la misma manera, tú y yo tenemos mucho en común con Juan. Tenemos tantas cosas en común con Juan el Bautista, porque tú y yo, todos nosotros hemos sido llamados para preparar el camino del Señor, para que esta comunidad pueda escuchar el mensaje que el Rey quiere traer a sus vidas. Y somos tú y yo, hermanos, los que vamos a llevar, vamos a preparar el camino. Entonces... ¿Cómo voy a preparar el, el camino? Primeramente, moviéndome en círculos de gente que necesita de Dios. Quiero hacerte una pregunta. Si tú eres ultra cristiano, ¿cuántos de aquí tenemos amigos que no son cristianos? ¿Qué sucede muchas veces, hermanos, que... Ah, podemos caer en el error que no queremos entrar en esos círculos donde no hay gente que cree como nosotros. Que no hay gente que, que donde, no hay, donde hay gente que no piensa como nosotros. Que no tiene la misma fe que tenemos nosotros. Las mismas creencias. Muchas veces los hay, nos hacemos a un lado nosotros o las hacemos a ellos a un lado. ¿Por qué? Porque no son como yo. No creen como yo. Y eso en vez de ayudar lastima a la gente. Entonces nosotros tenemos que ir a esos lugares donde esa gente necesita de Cristo. Hay un, un, un predicador que me encanta tanto, se llama Ravi zacarías es de, es de la India. Y este hombre es un hombre tremendo en lo que es la Palabra de Dios. Yo me quedo, wow, es algo tremendo. Uh, yo no conocía a Pablo, pero leo las, la, la Palabra de, de Dios y veo a Pablo hablar y escucho a este hombre hablar y yo creo, para, mí, para mi punto de vista, es la, la persona que es el Pablo de hoy en día, no sé si piensan lo mismo aquellas personas, pero es algo tremendo, es un hombre tremendo de Dios. Y la semana el año pasado, él estuvo aquí en lo que Murray llama Founders Week, que es una conferencia uh, donde vienen, están una semana, toda una semana, invitan predicadores, grandes predicadores, para que hablen a los estudiantes, para que hablen a todas aquellas personas que están interesadas a las iglesias, en ir y tener un buen tiempo en la presencia de Dios, escuchando la palabra de Dios. Pero a mí me llamó mucho la atención lo que él dijo. Y aquellos que fueron, no sé si se acuerdan, él dijo, a mí me encantan esas conferencias, porque... Aquí podemos hablar de la palabra de Dios. Todos creemos igual, tenemos un Redentor, creemos en Dios. Y me encanta. Pero me gusta más estar en aquellos lugares donde no conocen de Cristo. Donde mi fe va a ser retada. Y este hombre va a las universidades. Sí, va a las universidades. Y cuando tú vas a una universidad, los salones son grandísimos para cientos de personas. Él se pone en la plataforma... Y él toma preguntas de los estudiantes. Gente que no cree como él. Y no va ahí a cortar cabezas, sino a demostrar el amor de Dios. A demostrar lo que Dios puede hacer. Pero si nosotros, hermanos, no nos, no nos, uh, no nos eh, mezclamos o no, no somos parte de esto, nunca vamos a poder alcanzar a nuestra comunidad. Dicen los eruditos y los eh, grandes teólogos e historiadores y personas que se dedican a, a, la, a la historia y a la Biblia, o sea, que entregan sus vidas. Dicen que Juan el, el Bautista eh, era parte de una comunidad llamada los Esenios. Y básicamente eran, era, eran hombres y era una comunidad de gente que vivía en el desierto. Y tenían unas prácticas muy estrictas y pasaban mucho tiempo en oración leyendo la palabra de Dios. Si eso es así o no, la Biblia no lo menciona, pero no, si, si, si Juan era parte de esto o no, en realidad no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Juan vivía en el desierto. Estaba rodeado de arena. Y sabemos que, que, que él era una persona que, que oraba, él era una persona que se metía en la escritura. Pero tuvo que llegar el momento donde él tuvo que salir de su comodidad. De estar apartado, nada más él tuvo que ir a donde estaba la necesidad de Cristo. Muchas veces nosotros estamos cómodos donde estamos y Dios dice, no, 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 no yo no te quiero ahí cómodo. Necesitas salir de esa comodidad y hacer lo que yo te he llamado a hacer. Sí, estamos aquí nosotros para preparar el camino del Señor. Y la mayoría de los que estamos aquí, si no todos los que estamos aquí, hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Y qué bueno y qué bonito. Nos llevamos muy bien. Pero no es para que estemos nada más los domingos aquí reunidos y gloria a Dios, aleluya. Eso es muy bueno. Pero nuestra fe nos tiene que activar, nos tiene que llevar a hacer y a dar lo que Dios necesita que demos a esa gente que tiene tanta necesidad de Cristo. Muchas veces además, la iglesia se ve como una institución que hace muy poco por ayudar al necesitado. Y si tú no sabes, la iglesia Comunidad Nueva Vida es una iglesia que se preocupa por la comunidad donde está. Hace eh, lo que tiene que hacer para ayudar y lo hace no para que le den más puntos cuando llegue al cielo, no, 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 lo hace para qué? Para impactar, para poder traer el mensaje de salvación, para que esa gente sepa que la iglesia ama a su comunidad. Estamos aquí, hermanos, para ser agentes de cambio, pero tenemos que salir de nuestras cuatro paredes. Tenemos que ir más allá. Tenemos que movernos en esos círculos con esa gente que no conoce de Cristo, con esa gente que necesita de un Redentor, de un Salvador. Tenemos que ir ahí. ¿Y qué es lo que hace que esa gente Abra su corazón contigo. Tu comportamiento para con ellos. ¿Estás para amarlos y ayudarles? ¿O estás para juzgarles y rechazarles? Estamos ahí para amarles, ayudarles. Fíjate lo que dice el versículo, el versículo 4. Así se presentó Juan, Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces dijimos que primeramente... Podemos preparar el camino del Señor para el Señor moviéndonos en círculos que necesitan de Dios. Y ahora te puedo decir que los que preparan el camino lo hacen sabiendo que su mensaje abre el camino para el mover de Dios. ¿Sí me explico? El mensaje que tenemos lo llevamos sabiendo que Dios va a obrar en la vida de la persona. Aquí dice que Pablo presentó, se presentó bautizando a esta gente y predicando el bautismo de arrepentimiento. Fíjate, Juan era una persona que confrontaba el pecado. Pero no nada más lo confrontaba y decía que estaba mal y se iba. No, sino que les daba una solución. Arrepiéntete y bautízate. Porque cuando tú te arrepientes, cuando tú te arrepientes estás diciendo no lo voy a volver a hacer. En sí, la palabra griega, de donde viene arrepentimiento o arrepiéntanse, literalmente significa cambiar de mente. A veces a mí me da risa porque mi hijo dice, cambié de mente. Pero eso es lo que significa, literalmente, arrepiéntanse, significa en el griego cambié de mente o cambié de manera de pensar. Y en el momento que tú aceptas a Jesús como tu Salvador, eres genuino, algo empieza a suceder en tu vida, y empiezas a cambiar la manera de pensar y eso te ayuda a vivir una vida que va a agradar a Dios. Nunca vamos a ser perfectos. A José oramos por él hoy uh, para encomendarlo y comisionarlo como anciano de la iglesia. Pero jamás va a ser perfecto. Yo jamás voy a ser perfecto. No esperen perfección de, de ninguno de nosotros que estamos aquí. Pero sabemos que en todo momento nuestro deseo y nuestro, y nuestro deleite va a ser agradar a Dios. Y si vivimos de esa manera, entonces vamos a poder hacer grandes hazañas para Él. Hermanos, hay muchas personas que tal vez nos movemos en círculos donde hay mucha necesidad. Donde la gente necesita de, del amor de, de, de Jesús. Pero creo que hemos fallado muchas veces al no ser claros con el mensaje que Dios nos ha dado. El mensaje que Dios nos ha dado. El mensaje que Dios usó para rescatarnos a ti y a mí. Muchas veces podemos decir, es que no fui al instituto, no importa. Es que no soy teólogo, no importa. Es que no he leído toda la Biblia, no importa. Debes leerla, pero no importa. Eso no es una excusa para decir, no puedo ir. Sino más bien para decir, lo voy a hacer para estar listo. E ir. ¿Y qué podemos hacer? Estar claros en que Cristo es Dios y que Él vino a salvarnos y darnos salvación y vida eterna y poder tener esa relación con Dios y saber que, que tenemos que reconocer que somos pecadores y que Dios nos ha rescatado y nos ha perdonado nos ha dado vida eterna y ahora tú también puedes tener lo mismo. Y es así, hermanos. Ese es el mensaje. ¿Y cómo se abren eh, las puertas? Una vez más. En ocasiones anteriormente, yo, yo les voy a ser sincero yo no quería ir a ciertas fiestas porque iban a hacer esto, iban a hacer lo otro. Pero después me puse a pensar y el Señor eh, me trajo una gran convicción a mi corazón. Y estoy hablando de muchos años atrás. Y, y me empecé a dar cuenta que cuando yo me empecé a mover en círculos donde hay necesidad de Dios, de repente la persona, las personas empiezan a, a preguntarte, ¿por qué eres así? ¿Por qué no maldices? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué haces eso, aquello? ¿Por qué aquel, si te falta respeto, ¿por qué tú no le faltas el respeto? ¿Por qué? Y entonces ahí se te abren las puertas para tú poder traer el mensaje del por qué tú eres de la manera en que tú eres. ¿Amén? Se abren las puertas. Y tú vas a decir las palabras que Dios pone, que ha dado a tu vida en tu corazón. Y el Espíritu Santo, nosotros no somos los salvadores. ¿okay? Nosotros somos los mensajeros. Nosotros vamos a depositar la semilla. Y Dios es el que va a traer el crecimiento. Dios es el que va a traer el arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que va a redarguir. Muchas veces nos desanimamos porque decimos, oh, es que no salvé a nadie. Nunca vas a salvar a nadie. Es Cristo el que salva. Y mi trabajo es... Dar el mensaje, dar el mensaje. Entonces vamos a abrirnos esas puertas para que podamos entrar a esos lugares donde hay necesidad, donde hay tanta necesidad del amor de Dios, del perdón de Dios. Entonces esas personas saben que, que el mensaje abre el camino para el mover de Dios en esas personas. Y tercero, quiero decirte que los que preparan el camino nunca se olvidan quién es la estrella. Nunca se olvidan quién es el centro de atención. Si sí, esas personas continúa, continuamente apuntan a aquel que es mucho más grande que ellos. Versículo 5 dice, Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Dice, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. En sí, Juan no tenía nada que dijeras tú, wow, qué padre se viste, voy a seguirlo porque quiero hacer esa, tener esa misma moda. O me gusta mucho lo que come, quiero que me dé tips de cómo preparar esa comida. No, 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 no. Él era un hombre muy sencillo, muy estricto en su dieta. Pero, ¿sabes lo que dice, lo, lo que se ha dicho de él? Y yo no sé cómo ha salido con, estas, con estos números, pero se, se cree que aproximadamente Juan el Bautista y sus discípulos bautizaron 300.000 mil personas, alrededor de trescientas mil personas. Imagínate, un hombre vestido como los picapiedra. Flintstones, un hombre vestido raramente, comiendo unos alimentos muy, muy raros. ¿A cuánto les gusta el ajo? Qué rico, ¿verdad? Pero deja un aliento, tremendo. Ahora yo me pongo a pensar y nada más se me viene ahorita a la mente, Juan comía langostas. ¿cómo será? Entonces, no era por su aliento que la gente lo seguía tampoco. Pero algo tenía, Dios le había dado, Dios lo había dotado de algo, que, algo tan tremendo. Fíjate, en Mateo, eh, Jesús dice, es más, ve conmigo ahí a Mateo 11.11. 11. Mateo 11.11. 11. Más para que te des una idea de lo que lo que Jesús dijo de Juan el Bautista dice les aseguro que entre los mortales no se, ha llevado, no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista nadie más grande que Juan el Bautista o sea Jesús lo tenía en muy alto estima era una, treme una persona tremenda si había alguien que pudiera jactarse de todo lo que había hecho de cómo Dios lo estaba usando, cómo Dios lo estaba usando para preparar el camino, de cómo Dios estaba obrando a través de él. Si alguien así pudiera hacerlo, era Juan el Bautista. Pero él no lo hizo. Él apuntó directamente a Jesús. Volviendo a, a esto, dice el capítulo 1 de Marcos, dice el versículo 7, predicaba de esta manera, después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Aquí tenemos a Juan que hizo tantas cosas y muy fácil pudo decir, sí, sí, yo soy amigo de Jesús y soy tremendo, tremendo predicador. Yo hablo y todo el mundo escucha y se arrepiente y son bautizados. Porque yo soy Juan el Bautista. No. Él dijo: Después de mí viene uno mucho más grande que ni siquiera soy digno de abrocharle sus zapatos. Apuntando a Jesús, apuntando a aquel del cual el mensaje habla. Sí, muchas veces la gente mira hacia la persona que abre el camino. Ese, ese es el mensajero. Si nosotros tenemos, y déjame decirte esto, si nosotros tenemos eh, aires de grandeza, Dios nos está usando para abrir el camino, para la que la persona más importante pueda entrar a las vidas que necesitan ese amor, que necesitan esa transformación. Es por su gracia. Él nos da... Eso y para Pablo, para Pedro para, perdón, para Juan eso era lo más importante, simple y sencillamente el ser usado por él para abrir el camino, eso era suficiente para él. Hay un canto de Marcos Vidal, ¿sí conocen a Marcos Vidal? Que dice cuando está sentado a la mesa, eh, que no le importa el lugar de la mesa que le quieran dar, simple y sencillamente el estar delante de él, mirándolo a los ojos, cara a cara, Sí, porque cuando estemos ahí delante de la presencia de Dios, eso no, no va a importar, sino el, el hecho de que, que vamos a estar delante de Él mirándolo, eso va a ser lo más importante. Señor, yo sé, tal vez en tu mente vas, no sé en ese momento, pero tal vez vas a ser una persona que alcanzaste a miles y miles y miles de personas para Cristo. En ese momento no te va a importar, lo que te va a importar es estar delante de su presencia y decir, Señor, gracias por darme el gran privilegio de ser tu hijo, de poder estar aquí delante de tu presencia. Eso va a ser lo más importante. Vamos a todo lo que nosotros hagamos, hermanos, en cualquier momento debemos apuntar a Dios. Es por gracia de Dios y es para su honra y para su gloria. El mensaje no es el mensaje de Eduardo, es el mensaje de Cristo Jesús para salvación, para perdón y vida eterna. Entonces aquellas personas que abren el camino del Señor saben que, que, que cuando lo hacen hablan palabra de Dios y puede, Dios puede obrar a través de eso y también saben que en todo momento Dios, Jesús, es el centro de atención. De eso se trata. De eso se trata. Y por último, hermanos, los que abren el camino y apuntan hacia el Rey entienden sus limitaciones y el poder ilimitado de Dios. Nosotros tenemos limitaciones. Muchas. ¿Tú crees que con 25 mil dólares vamos a poder arreglar los problemas de la comunidad? Claro que no. Pero no se trata del dinero. Porque la comunidad necesita algo mucho más grande y mejor que el dinero. ¿sí? Entonces nosotros hacemos nuestra parte. Y damos de, nuestro, de, nuestro, de lo que Dios nos ha dado a nosotros, a nosotros. Y empezando conmigo mismo. Lo entregamos a Él. Aquí Juan dice que Él bautizaba. ¿Con qué? Con agua. En agua. Pero iba a venir otro que iba a bautizar con el Espíritu Santo. En otras palabras, hey, ¿Saben que Nosotros podemos darles a sus hijos aquí clases de música. Podemos ayudarles con el inglés, con las clases de manejo. Cualquier cosa que podamos hacer, eso podemos hacer. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que puede hacer mucho más por ti. Hay alguien que puede cambiar tu vida. Hay alguien que, te, que, que tiene un llamado para ti. Alguien que quiere usarte en gran manera. Y eso, hermanos, yo no lo puedo hacer. Solamente el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo no va a llegar a las vidas de esas personas si yo no abro el camino para que pueda entrar el mensaje de salvación. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, yo he aprendido a, a vivir por fe. Ayer estaba platicando con una persona que tengo bastante tiempo de no platicar, y la conversación me, se llevó a él a preguntarme que, que cómo... Iba todo en la iglesia, el ministerio. Y pues yo pude ver, oh, todo va bien, tremendo. Y sí, vamos bien. Pero dice, ¿cómo, ¿cómo te sientes? Y le digo, en veces es, es muy difícil. Es muy difícil. Es mucho trabajo. Eh, mucha presión. Y en esos momentos tú esperas que alguien te diga, ay, pobrecito. Sí, sí, ya te entiendo. Pero esta persona me dijo, imagínate si fuera fácil, qué aburrido sería. Y de repente dije, claro, va a ser difícil, hermanos, transformar este lugar tal vez, porque vemos nuestras limitaciones. Pero Dios dice, dame tu corazón, cree en mí y yo voy a orar, y yo voy a hacer. Y si sí, vas, va a ser difícil, vas a sudar, vas a trabajar. Pero al final, cuando lleguemos a, a, su, a, a la gloria, antes de llegar ahí vamos a poder decir, Señor, he hecho todo lo que me pediste con mis limitaciones, confiando en que Tú no tienes limitaciones, sino que eres un Dios poderoso. Manos, bueno, una vez más quiero que, que vean esto de lo que estamos haciendo. No quiero que pienses, ah, ya viene la iglesia y siempre piden dinero. Hay personas que piensan de esa manera y sabes que yo no, yo no puedo justificar todo lo que tú pienses. No. Pero lo que sí sé es que, que Dios nos ha dado tanto. Y lo que Él nos ha dado lo podemos usar para poder alcanzar a esta comunidad. Así que, hermanos, una vez más, no mires esta campaña como, ah, es que no puedo dar dinero. Hermanos, hay muchas cosas más que podemos hacer. Estamos, tenemos que orar, hermanos, tenemos que orar, tenemos que, que prepararnos en nuestros dones y talentos, porque va a entrar mucha gente que tiene tanta necesidad. Hay tantas cosas que tenemos que hacer. Entonces, yo quiero que tú te lleves esto a casa, al menos que estés ya listo, puedes darse, entregárselo uno de los sugieres, al salir, a, a, o la próxima semana tráelo, los entregamos. ¿Y por qué lo queremos hacer así? Porque queremos saber con qué contamos. ¿Sí? Si tú dices, yo voy a dar cinco dólares por semana, o lo que sea, entonces después de que todas las tarjetas entren, entonces nosotros podemos saber con cuánto dinero contamos, y así podemos empezar a movernos, y hacer las cosas que vamos a hacer. Conforme va entrando el dinero te vamos a ir informando. Qué es lo que está entrando y qué es lo que se está haciendo. Para que tú vayas viendo los cambios que hay aquí. Y para que tú puedas ver eh, la obra de Dios expandiéndose. Y para que tú puedas ver la unidad que Dios trae a través de todo esto. Y que tú y yo podamos decir, Señor, gracias por la gran oportunidad que nos diste de ser parte de esto, de cualquier manera de repente vas a empezar a escuchar que esta semana vamos a vender esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello hermanos hay tanta gente emocionada que, que me han traído un montón de ideas de lo, que, de lo que quieren hacer para poder recaudar fondos y poder transformar este lugar y poder hacer cosas grandes para el Señor y como decía mi abuelita o oh, verás vamos a ponernos de pie en este momento